0: El tiempo es relativo, la gran frase de Albert Einstein que todo el mundo ha escuchado antes, pero nadie sabe qué significa. Este concepto y otros explicados en este gran libro, la realidad no es lo que parece. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla Sanfitrón, Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Este libro es muy diferente del primer libro, creo, tan científico que les traigo resumido. Es un tema que a mí me llama mucho la atención, el universo, la física... Temas, por supuesto, muy complicados, temas que ni yo entiendo muy bien, pero... Este libro de Carlo Rovelli, la realidad no es lo que parece, fue el mejor en explicarlo en términos coloquiales. Y creo que la razón por la cual este libro es tan, ha sido tan exitoso y tan popular, digamos, en las personas que no saben de física... Hay otros libros que son más populares, más respetados quizás por físicos y científicos. Este es un libro que la persona común y corriente puede leer porque él te lleva a través de la historia del conocimiento. Él no empieza de una vez con las teorías como lo hace Stephen Hawking en su libro, David Deutsch. Él empieza desde Aristóteles, desde, desde Isaac Newton, hasta mucho, an mucho antes, Demócrito, y nos explica cómo es que nosotros, los seres humanos, pensamos que era el mundo, y cómo poco a poco fuimos avanzando y dándonos cuenta de cómo las cosas iban cambiando. Y al hacer eso, te ayuda a tener la lógica en el pensamiento, a entender, ah, ok, es que esta teoría rompe esta por X razón. O esta teoría de Newton, en verdad, sí sabía que falla faltaba algo, y Einstein fue el que descubrió cuál era ese hueco eh, una, en verdad es, no solamente es un libro de ciencia pero es un libro humanitario digamos del conocimiento nuestro como raza y cómo hemos avanzado y todavía lo que nos falta trataré de explicarlo de la manera más como dije coloquial posible más normal sin caer en muchos detalles ya que es un tema bastante complicado pero es bastante informativo y te da una comprensión de la verdadera realidad del mundo en que vivimos así que empecemos con este resumen vino Demócrito y Demócrito fue más radical aún más inteligente de hecho porque él buscó responder cómo se creó el mundo Anaximandro estaba respondiendo digamos cosas de la ciencia del planeta la evolución, un poquito de un poquito botánica la fotosíntesis, la lluvia pero Demócrito empieza a en verdad, hacerse preguntas de, de dónde venimos nosotros ¿no? y él descubre que hay sustancias en el mundo que son los átomos ya él sabe esto mucho antes del descubrimiento del átomo sin necesidad de tener las herramientas de la física moderna ya él había llegado a la idea de que todo estaba formado por unas partículas indivisibles y para que tengan una idea de lo radical que es este concepto, hoy en día si le preguntas a tu profesor de química quién descubrió eso, te va a decir John Dalton que fue un científico inglés químico inglés, perdón en los años 1766 1844, más o menos digamos en la época de George Washington Simón Bolívar, en esa época, esto es hace 200 años, 250 años fue que se descubrió, entre comillas la existencia de los átomos pero Demócrito, esto es pre-Sócrates, esto es Grecia año, alrededor de los años 400, 500 antes de Cristo, y ya él entendía esto. Y yo recuerdo leer el libro y pensar cómo Demócrito supo esto. Él no tiene la tecnología de hoy en día, no tiene algún tipo de especie de microscopio, no tiene nada parecido a eso, no tiene ningún tipo de herramienta científica, y aún así él supo que los átomos existen. Y lo que nos explica el autor es que él se dio cuenta de esto a través de... La observación, me he dado cuenta que, por ejemplo, la ropa, si la lava las usa, la lava las usa, con el tiempo se va desgastando, ese desgaste significa algo. No, la ropa no es algo entero, tiene algo, tiene pedacitos muy pequeños de algo, y ese algo son los átomos, que unidos todos entre ellos, forman un objeto. Y nosotros lo que vemos son los objetos, pero nuestros sentidos no pueden ver la realidad, que es que hay átomos más pequeños formando eh, este objeto. ...y con los años... ...estos átomos se van perdiendo... ...y por eso es que hay deterioro... ...de las cosas... ...entonces Demócrito... ...al darse cuenta de esto... ...siguió... ...haciendo avances científicos... ...y él escribió de todo... ...física, química, astronomía... ...hasta música, pintura... Este, este, ...en verdad... ...fue el primer Leonardo da Vinci... ...mucho antes... ...de Leonardo da Vinci... ...pero por qué nadie sabe de él... ...por qué nadie sabe quién es Demócrito... ...yo humildemente les digo... ...yo no sabía quién él era... ...hasta que leí este libro... ...y la razón... Quizás es obvia para lo que saben de historia, pero al mismo tiempo es muy triste. Y la razón fue la iglesia. La iglesia católica en esta época estaba persiguiendo cualquier tipo de texto que no estuviera acorde con las ideas cristianas. Este es, este es el mismo momento en que se están quemando las bibliotecas en Atenas, la biblioteca de Alejandría, por supuesto, muy famosamente. Hay una brutal represión antipagana. ¿no? Eh, recordemos que el, el imperio romano era extremadamente pagano, o era de religión. Del imperio y con Jesús, 200, 300 años después, empieza a cambiar cuando Constantino se bautiza. Eso es un resumen para otro libro, pero Constantino se bautiza y básicamente así de la noche a la mañana cambia el, la balanza de poder religiosa dentro del imperio. Ahora todo el mundo que está en el poder es cristiano y los cristianos, a los que tienen el poder, y como suele suceder a través de la historia, los que son oprimidos, como los cristianos lo fueron, apenas le das un poquito de poder, empiezan a abusar de él. Ellos fueron y persiguieron a cualquier persona que fuera, no solamente pagana, pero cualquier persona que no creyera en la religión del imperio. La razón por la cual las cosas de Demócrito sobrevivieron es simplemente porque, muchos años después de él, ciertas ideas eran toleradas de si eran paganos. Porque los paganos eran una especie, no eran cristianos, pero hasta cierto punto eran un cristiano, digamos, lai. No creen en Jesucristo, no creen en el cielo o no creen en el infierno de la manera que los cristianos o los católicos lo creen pero creen en una inmortalidad del alma creen en la existencia de algún tipo de ser supremo de otro mundo eh, celestial entonces esa idea era tolerada por el cristianismo el cristianismo triunfante no el, cri no el cristianismo revolucionario que hubo antes al ser permitido, gente como Aristóteles y Platón dos grandes filósofos que creo que todo el mundo sabe quiénes son ellos podían expresar sus ideas científicas y Aristóteles fue el que tuvo consiguió manuscritos de Demócrito y lo único que sabemos de Demócrito son las cosas que Aristóteles escribió sobre él eso es todo todas las grandes, todos los grandes descubrimientos que él tuvo antes en todas estas áreas fueron destrozados y nunca se supo cuáles fueron los grandes eh, de, um, avances científicos que él le dio a la civilización de hecho el autor dice que la pérdida de estas obras de Demócrito probablemente es la mayor tragedia intelectual de nuestra civilización Entonces toda esta época fue muy difícil para la ciencia ¿no? no hubo mucho avance Aristóteles, Platón entraron en la escena Pero fueron mucho más, como les dije, eh, limitados Lo que podían utilizar, lo que no podían utilizar eh, fue, Fueron ya mil años después Que llegó Copérnico y Galileo Y revolucionaron todo pues. Pues Copérnico descubre que nosotros vamos alrededor del Sol No al revés y Galileo, entre otras cosas, descubre los planetas, cómo funcionan en verdad los planetas, se da cuenta de los anillos de Saturno, se da cuenta de las lunas que rodean a Júpiter, en gran parte porque ya tiene el descubrimiento del telescopio. Pero el gran aporte de Galileo en verdad es la ciencia experimental. Hoy en día creo que la gente no se da cuenta de lo importante que es esto. Como decía Yogi Berra, un jugador de béisbol, en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, en práctica sí la hay. Todo es muy bonito en libros, Todas las, tus predicciones en libros son muy chéveres, pero hasta que no las puedes hacer en la vida real, no sirven. Y por eso es que la física es la única verdadera ciencia. Las demás son un intento de ciencia. La estadística, la nutrición, la psicología... Pueden predecir rangos, pueden predecir comportamientos grupales, pero no al 100%, simplemente en un, con un cierto grado de confianza. La física te da todo exactamente... Ellos pueden predecir, los planetas se van a mover así, este objeto va a caer a tal velocidad es en verdad la única ciencia que tenemos y Galileo empieza esta ciencia experimental dejando caer objetos, él pone diferentes cosas a la misma distancia del suelo y las deja caer y poco a poco empieza a medir con bastante precisión qué tan rápido caen, y él calcula que es 9.8 metros por segundo, para los que se acuerdan de clase de física en bachillerato 9.8 metros por segundo es la velocidad de la fuerza de la gravedad pero él no sabe esto todavía, porque él él piensa que la velocidad es un concepto relativo. Él, él dice que la velocidad no existe, que la velocidad es, la, es tu aceleración, o no dicho, tu velocidad en comparación a otro objeto. Entonces tu velocidad va a ser relativa a otro objeto. Entonces él siempre entendió que había algo moviendo naturalmente a los objetos hacia abajo, por decirlo así, hacia, hacia el centro. Algo que Aristóteles también había dicho que existía. Y lo pudo calcular, y por primera vez en la historia tenemos un número, pero nadie entiende por qué funciona o por qué esto sucede, hasta que llega el científico más grande de la historia, como dice el autor, que es Isaac Newton. Este hombre tan inteligente, el inglés Newton, él nace un año después de Galileo, entonces él tiene todos los estudios de Galileo disponibles entre, entre comillas frescos, recién sacados, publicados, un mundo que se mueve un poco más lento, y él se da cuenta que okay, el estudio de Galileo fue basado en, lo, en el movimiento de los cuerpos en la, hacia la Tierra, la caída de los cuerpos en la Tierra. Pero él dice que ese no es el único movimiento de los cuerpos, los cuerpos también se mueven solo. La luna, por ejemplo, orbita alrededor de la Tierra. Eso no se está moviendo en forma vertical, se está moviendo en una especie de curva, en una especie de círculo. Entonces él, con su matemática y su habilidad mental, saca la cuenta de qué tan rápido se está moviendo la luna, qué tan rápido es este movimiento de aceleración. Y, el, y su cuenta fue que da 9.8 metros por segundo Y esto él le, le, lo confunde mucho porque dice no puede, no puede ser, esto no puede ser coincidencia No puede ser que el efecto de una aceleración sea el mismo Que la fuerza de los cuerpos hacia, hacia la Tierra Por lo tanto, estas dos fuerzas tienen que ser exactamente la misma Y ahí es cuando Newton descubre, descubre la fuerza de la gravedad Y entiendo que esto puede sonar como que muy científico Muy que me importa, eso es para la gente que saca cuenta todo el día pero no es así. Eh, creo que ni yo mismo me he dado cuenta hasta que leí este libro del impacto que esta teoría tuvo en la sociedad. Porque hasta este punto, vamos a estar claros, nosotros sabemos cómo utilizar la gravedad sin saber que eran 9.8 metros por segundo. Ya estábamos haciendo acueductos, ya estábamos construyendo catedrales, ya teníamos poleas, especie de grúas. Había tecnología, o digamos ciencia avance, que utilizaba la gravedad en, en parte del cálculo, por decirlo así. Lo que es que no sabíamos cuánto era. Pero había una intuición de cómo funcionaba. Nassim Taleb, el autor del libro Antifrágil, otro libro que yo le hice un resumen no hace mucho, eh, habla de esto, de cómo la, la, la ciencia quiere explicarle a los, a los pájaros cómo volar. El pájaro sabe cómo volar, punto. Así somos los seres humanos, nosotros sabemos cómo utilizar cosas. Pero entonces el impacto en verdad de esta teoría de Newton es que antes de esto, todo el mundo piensa que la Tierra y el Cielo son dos mundos diferentes. El Cielo es una cosa muy místico, muy religioso, muy ideológico y es la tierra donde la gente hasta cierto punto acepta que hayan descubrimiento científico pero no va a ser del cielo el cielo es aparte el cielo es otro mundo qué tal e Isaac Newton rompe eso ¿no? él, él dice no no este ahí, la fuerza de la gravedad funciona allá y funciona acá sin la gravedad la luna se escaparía en línea recta venga la luna dando vuelta alrededor de la tierra si la gravedad no existe esa luna estuviera allá ido hace tiempo nunca la hubiese nunca la hubiese existido este las lunas que están alrededor de Júpiter son iguales eh, los planetas alrededor del Sol son iguales sin esta atracción, que él le da el nombre de gravedad todos los cuerpos del, del, del universo se moverían en línea recta entonces el universo es un espacio donde todos los objetos nos estamos atrayendo entre nosotros mismos y esta fuerza universal, la gravedad es la que está haciendo esto entonces eh, entiendan ese impacto no estamos en un mundo extremadamente supersticioso extremadamente... Este es religioso Y el mundo de hoy en día también es religioso Pero esto es un mundo extremadamente anti-ciencia Al menos que la ciencia esté de acuerdo con, con la ideología Eso también está volviendo tristemente eh, Pero hay, hay un avance hay, un paso en la mente humana Nos estamos dando cuenta De que ya no podemos decir Que el planeta es el planeta Y todo lo demás es místico Tenemos que admitir ahora que somos muy pequeños Y formamos parte de algo mucho más grande pero recordemos que esta fuerza de la gravedad funciona solamente entre objetos que están muy cerca Cuando no hay, no hay mucha distancia entre ellos La Luna está relativamente cerca de la Tierra, pero está lejos de Marte Marte no atrae a la Luna, solamente la Tierra atrae a la Luna Entonces hay, algo, hay un vacío aquí, los cuerpos no solamente se mueven con la gravedad Debe haber otra fuerza que hace que los cuerpos que estén muy distantes Se atraigan o tengan algún tipo de función entre ellos Y eso no se supo nunca que era hasta que llegó Einstein Einstein Ya 300, 400 años después él, él empieza a pensar Que si ese espacio misterioso Que Newton deja en sus notas De hecho, Newton muere Y, y deja en sus cuadernos En sus libros Diciendo esta es una incógnita Para pa los científicos del futuro Yo no, yo no voy a poder sacarlo de allá Y eso es lo que Einstein dice Que el espacio en, Imagínense esto En vez de pensar Que la Tierra está trayendo a la Luna Que si sí, el espacio Entre la Tierra y la Luna Es lo que está trayendo a los dos en otras palabras, imagínense el espacio como una especie de telaraña. Y todo lo que pase en un extremo de la telaraña va a causar unas vibraciones a través de toda la telaraña. Y todo lo que esté conectado va a tener un efecto. Y esa es la atracción que todos los cuerpos tienen. Y esta es la teoría que se le consideró después, la teoría más bella de la historia de la, de la ciencia. Porque era muy simple, era muy sencilla, pero era verdadera. Y esta teoría en verdad fue la segunda. Teoría de Einstein. La primera fue la teoría de la relatividad. Y esta teoría de la relatividad en verdad rompió con muchos paradigmas de la física y es tan impactante y tan eh, hasta hasta confusa y, y utilizada y tan popular que quis, quiero tomarme un tiempo aquí de explicar lo que significa. Entonces, Einstein rompe el concepto del presente. Si ustedes se imaginan enfrente de ustedes ahorita una línea que va de izquierda a derecha, digamos que hacia la izquierda está el pasado y hacia la derecha está el futuro. En el medio está el presente. ¿Pero qué es el presente? El presente es muy difícil de, de definir. ¿no? El presente es... Cada milisegundo yo no puedo decir cuándo es el presente. Ya no es el presente. Ya ya pasó. Ya, ya me tardé medio segundo, o probablemente menos, en mirar, en que mi cerebro procesara lo que estoy viendo. En mi boca puede decir lo que estoy diciendo. Y ya todo quedó en el pasado. Es muy difícil eh, definir el presente. Entonces él dice que entre el pasado y el futuro hay un espacio que se llama el presente extendido. Y este espacio, este, esta zona, no es ni pasado ni futuro. Y dependiendo qué tan cerca un evento suceda de ti, esa zona va a tener una duración diferente. Entre más lejos esté el evento, mayor será la duración del presente extendido. Entonces sé que eso puede sonar confuso, pero imagínense, quizás para que me entiendan, es difícil de explicarlo sin tener ayuda visual, imagínense una regla, la típica regla de 30 centímetros, Digamos que el pasado va hacia los hacia el 0 centímetro y el futuro va hacia los 30 centímetros. El presente sería un punto, no una milésima, una, disculpe, un, un milímetro eh, en, la, en la unidad de medida. Pero lo que Einstein dice es que no, en verdad puede ser del, del, del centímetro 7 al centímetro 12, del centímetro 10 al 15, hay un rango de lo que puede durar el presente. Y ese rango va a depender de qué tan lejos o cerca estén las cosas en donde están ocurriendo el presente. En otras palabras, por ejemplo, yo ahorita tengo enfrente mío este mi computadora y mi teléfono. Estas cosas están muy cerca de mí. Por lo tanto, el presente extendido dura nanosegundos, que es imposible de percibir. De hecho, el ser humano, o sea, nuestro sentido, solamente pueden percibir una décima de segundo. Cualquier cosa más rápido que eso no lo podemos sentir. Igualmente, si alguien está del otro lado del mundo, en Australia, y lo que está pasando ahorita en Australia está a uno sobre 1 uno dividido por 1000, que sería 0.01 segundos. En, en la zona intermediaria. En esta zona, en este presente extendido. También es imposible de notar. Necesitamos que sea 1 sobre 10. Una décima de segundo. Pero en el espacio sí. En el espacio hay suficiente diferencia. En la luna. Lo que pasa en la luna. Está tan lejos de acá. Que dura unos segundos. Y en Marte que está mucho más lejos. El presente extendido son 15 minutos. Traten de entender eso. Lo que pasa en Marte. O mejor dicho, esto significa que en Marte hay cosas que están pasando en este preciso momento. Ahorita, mientras ustedes me están escuchando. Hay cosas en Marte que están pasando que ahorita en la Tierra ya pasaron o van a pasar. Hay un periodo de 15 minutos donde hay eventos que no ocurren ni en nuestro pasado ni en nuestro futuro. En quizá manera más práctica, ¿no? Sabemos de Elon Musk que quiere llegar a Marte y queremos colonizar Marte y crear seres humanos allá. Por si acaso todo aquí en la Tierra... Algún día deja de, de poder eh, ser un lugar que, en el cual el ser humano puede vivir. Si yo ahorita llamo por teléfono a Elon Musk, Elon Musk está en Marte, digamos que lo llamo a las 5 de la tarde, y él escucha mi pregunta, inmediatamente me responde. Yo no voy a escuchar su respuesta hasta las 5.15. Van a tener que pasar 15 minutos. A pesar de que él lo hizo inmediatamente, el tiempo es relativo a mi tiempo, porque ahora él está en otro un espacio tan lejano que el tiempo va a, um, a ser afectado por lo que Einstein llama el espacio-tiempo y esto, lo, lo curioso de esto es que Einstein dice esto es inevitable es como la gravedad no hay forma de reducirlo esto. Esto, esto esta esta realidad está entregida en la textura del espacio es, es, es un concepto muy en verdad es muy extraño pensarlo pero es verdad y Einstein una de las cosas que, o, perdón el autor eh, Robelli una de las cosas que él dice es que la gente en Australia está parada al revés está parada boca abajo y eso es verdad, sí están parados boca abajo pero no se siente así, ¿verdad? porque nuestros sentidos no pueden capturar eso es extraño pero el cier es cierto, el tiempo es relativo nosotros desde el principio de la historia pensábamos que la tierra era plana y eso, obviamente hay alguien que piensa que la tierra es plana es una estupidez pero... En verdad lo era. O sea, ¿Por qué nuestros sentidos van a decir que la Tierra es redonda? No sabíamos que era redonda. No, 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 nuestros sentidos perciben a la Tierra como algo plano. Y por millones de años pensamos que esto fue así. Pero eso fue una ilusión. Y el tiempo presente es lo mismo. Einstein dice, no, nuestros sentidos no nos dejan darnos cuenta de que el tiempo es un espacio de tiempo. Por eso yo decía, el presente... Dura una, es una varía acorde a la, a, la, a la relatividad entre un objeto y otro si hubiéramos vivido en el asteroide pequeño del libro del principito que sé que muchos de los que me siguen no han leído nos hubiésemos dado cuenta rápidamente que ese asteroide es una esfera igualmente si, si tuviéramos los sentidos para poder percibir el tiempo como es nunca hubiéramos formado la idea de un presente hubiéramos podido reconocer la existencia de esta zona intermediaria de este presente extendido que existe entre el pasado y el futuro Nunca hubiésemos dicho, o mejor dicho, no hubiésemos dado cuenta de que decir aquí y ahora tiene sentido Pero decir ahora para designar eventos que están sucediendo ahora en todo el universo no tiene sentido Si están confundidos no se sientan solos Que yo también lo estaba cuando estaba leyendo el libro y yo he leído sobre este tema anteriormente Pero siempre es un tema hasta difícil de, de entender eh, Un ejemplo muy bueno que da el autor es que si tú colocas un reloj en el suelo Tienes dos relojes Y los dos los pones a la misma hora Y los pones a arrancar al mismo tiempo Y pones un reloj en el suelo Y después pones un reloj, digamos, en la mesa En, en, en el segundo piso de la casa, etc. En un lugar más alto El reloj que está en el suelo Va a registrar menos tiempo que el que está en la mesa ¿Por qué? Porque el tiempo no es universal no es fijo Es algo que se expande y se contrae Según qué tan cerca estén en las masas Y la Tierra, como todas las masas Va a distorsionar el espacio-tiempo eh, acorde a las demás cosas igualmente si hay dos gemelos que nacen al mismo tiempo y uno vive digamos en Holanda por debajo del nivel del mar y otro vive en las montañas eh, de los andes se van, cuando se reencuentran entre 80 años uno va a estar más joven que el otro y ahí este claro no va a ser muy eh, no vas a poder darte cuenta con la vista pero vas a poder eh, con, con examen biológico darte cuenta que uno ha envejecido menos que el otro de hecho, hay, hay relojes súper avanzados hoy en día que ya pudieron comprobar esto. Esto es una de las predicciones que tiene Einstein. Él decía, si hacemos esto, si ponemos un reloj en la montaña y otro reloj en, en la playa, el reloj de la montaña debería ir este, más lento. Y con el tiempo se ha podido comprobar que eso es verdad. Y yo creo que ese es el valor, o digamos la, la importancia de Einstein. Él, si yo le pregunto a la gente, ¿qué descubrió Isaac Newton? Cierta cantidad de gente me va a decir la gravedad. Si le pregunto a la gente ¿Quién descubrió que el Sol Que la Tierra, perdón, gira alrededor del Sol Y no, y no al revés como se pensaba Mucha gente va a decir, va a decir Copérnico Pero Einstein, todo el mundo sabe quién es Pero nadie sabe qué es lo que dijo <ríe> Sus su, su enseñanzas son tan complicadas Que, que son difíciles de, de, de entender Pero creo que ese es el impacto de él Recuerden que aquí hemos ido a través de un viaje en la ciencia no Demócrito, Aristóteles, Plato, eh, Galileo eh, Copérnico, Isaac Newton, fíjense todo el tiempo que ha pasado todo el tiempo que tardó para la sociedad entender estas ideas y poder aplicarlas aún más entonces yo creo que Einstein, la razón por la cual es tan famoso hoy en día es porque sabemos el valor de lo que nos dice pero hay ciertas eh, limitaciones tecnológicas que en este universo no hemos podido eh, quizás explotar, eh, no hemos podido aprovecharnos del conocimiento que tenemos pero de aquí, Einstein sigue empujando a lo que todos estos grandes científicos en la historia han querido responder, que es cuál es el origen de nosotros, cuál es el origen del universo. Y buscando la respuesta a esta pregunta filosófica, porque que en verdad es científica, él se da cuenta de las estrellas, que estas estrellas se queman y tienen hidrógeno, es el combustible. Y cuando se extinguen, el material restante ya no se puede sostener por la presión del calor, y se derrumban por su propio peso. Cuando esto le sucede a una estrella que es demasiado grande, el peso es demasiado fuerte, es muy pesado, valga la redundancia, y la materia se aplasta en un grado enorme y el espacio se curvea tan intensamente que se hunde en un agujero, y eso es un agujero negro. Ahora, eso es muy difícil de entender, ¿no? Esa explicación que le acabo de dar, yo más o menos la entendí, entonces aquí se la voy a explicar de una manera más, quizás más coloquial. Eh, para que entendamos cómo es que en verdad funciona un agujero negro y por qué esto qué tiene que ver esto con el, el inicio del universo. El, imagínense, ustedes saben el papel para envolver alimentos que es transparente, es como un film de plástico que uno lo ve mucho en, en los supermercados, ¿no? Lo que si uno compra un pollo congelado está como la bandeja de anime y encima está el, pa el pollo envuelto en un papel de plástico. Ese papel de plástico, imagínense que ustedes agarren un rectángulo de ese papel y lo coloquen enfrente de ustedes como flotando. ¿no? Ese rectángulo de papel es el espacio. Ahora pónganle una, una, una bolita, una, una esfera, puede ser una pelota de tenis, lo que sea, pónganla en el medio. no. La hoja de papel de plástico se va a hundir. Y si uno, echamos agua o dos gotitas de agua a ese papel de plástico, el, esa gota de agua va a empezar a dar vuelta, eventualmente caen hacia donde está la pelota que está en el medio. Esto es lo que ilustra la gravedad, el, el objeto está en el medio, y todo empieza a, a orbitar alrededor del objeto más pesado. Ahora, si quitas esa pelota, y tú pones tu dedo, y empiezas a empujar hacia abajo fuertemente, empiezas a doblar el papel, ¿verdad? Si empieza, el papel antes era una línea plana, y mientras tú empujas hacia abajo en todo el centro, el papel empieza a ser como una U. Y entre más fuerte empujemos nuestro dedo, más se va a doblar el papel ahora eventualmente vamos a empujar tan fuerte que le vamos a hacer un hueco al papel y eso es lo que pasa con los agujeros negros ahora si tú quitas el dedo y echas las mismas gotas de agua sobre la lámina de papel ahora los, las gotas van a ir hacia el hueco y se van a caer a través del agujero entonces un agujero negro es un objeto tan pesado que dobla tanto el espacio que todo lo que está cerca de él cae en él no hay no hay como el agua que cayó por el agujero y ya más nunca va a poder regresar eso es lo que es un agujero negro recuerden que originalmente este Einstein había dicho que el espacio era como una telaraña no y, y la telaraña todo está conectado bueno la telaraña es como el papel y al, al, al tener distintos planetas distintas estrellas en este caso las estrellas más pesadas y y colapsan se hacen estos huecos en la lámina de papel y se forman los agujeros negros Uf, ok Ahí expliqué más o menos lo que es un agujero negro. Mi profesor de física en el bachillerato estuviera orgulloso. Pero esta teoría de los agujeros negros este, predice que el universo se está expandiendo. Que hubo una, una explosión cósmica hace mil millones de años. Y de ahí venimos nosotros. Entonces, como en el ejemplo de la lámina de papel transparente, imagínense que todo el universo era esa pelota que teníamos en el medio. Todo estaba concentrado en un solo punto. Bastante caliente, bastante energía... Llegó a, a tener tanta energía que explotó, y esa es esa es, explosión cósmica. Al explotar, vamos a decirlo así, se regó todo a través de toda la lámina y quedó formado de la manera en que está formada hoy en día. Y ese es el popular Big Bang, la teoría del origen del universo, que ha sido comprobada ya por la ciencia. Y de esta teoría, Einstein también se da cuenta que el universo siempre se está expandiendo. Desde el, el, de, de esa explosión, el universo no ha, no, ha hecho, no, ha, no ha parado nunca, simplemente sigue creciendo. Eh, somos un residuo de, todavía del Big Bang Y ahora viene algo de más, para mí demasiado interesante Por eso es que me encanta leer libros de cualquier tema Porque siempre uno aprende algo el, Esto fue obviamente una idea radical Todavía lo es para mucha gente ¿no? el, el, Einstein está rompiendo con, con todo tipo de concepto De, un, de la creación, de, de, de que el universo vino del mundo El planeta vino de Dios, etcétera Él comprueba ahora de dónde venimos nosotros ¿no? La, la, la gran pregunta que todos estos científicos y físicos, del, filósofos de la antigua Grecia se estaban haciendo, al fin tiene una respuesta. Pero esto es lo más cómico. Había un cura belga, que era físico, era matemático, era astrónomo, y daba clases de física en una universidad. Y ya él había escrito que otras galaxias, y, y la nuestra, se estaban expandiendo, porque el universo se expande. Algo que fue después verificado con el telescopio Hubble, por supuesto, el, 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 el telescopio más famoso de la historia. Esto eh, a mí me, me, me impacta, ¿no? porque resulta que Einstein lo que fue que le pudo ganar la carrera. Einstein consiguió la fórmula para comprobar su teoría. Este cura belga nunca pudo. Él nunca pudo conseguir, él lo sabía intu intuitivamente, pero no sabía cómo comprobarlo matemáticamente. Por lo tanto, él nunca se llevó la fama. Un hombre extremadamente inteligente Se llama George Lemaitre Pero George nunca pudo comprobarlo Y por ende, él no se lleva el mérito De esta teoría Y lo más cómico aún oh, no, Cómico no es la palabra, pero lo más interesante aún Es que en esta época, el Papa, el papa Pío XII es el, es el Papa De la Iglesia Católica, por supuesto Y él declara en un discurso público Cuando la teoría de Einstein se hace famoso El Big Bang y todo esto Él dice que, bueno, esto confirma la creación De Génesis 1, lo que sale en la Biblia, ¿no? Que el Big Bang debe ser lo que Dios hizo. Esa explosión la hizo Dios. Y gracias a Einstein nos diste ahora evidencia para nuestra teoría. George Lemaitre, este cura católico, le da un ataque de pánico. Él dice, él por supuesto que es mucho más inteligente, dice ¡Hey! ¡Frenas, Papa! ¡No digas eso! Porque eh, esto no es exactamente como tú crees. Aquí hay otros factores que no estás tomando en cuenta. Y olvídate de eso por un segundo, Papa. No deberías hacer ningún tipo de vínculo entre la creación divina y el Big Bang. Le Maître, el cura, estaba convencido personalmente de que era una tontería mezclar ciencia con religión. Que la Biblia no sabe de física y la física no sabe de, de, de Dios. Por lo tanto, gracias a su persistencia, Le Maître le bajó la voz al Papa Pío. Y el Papa Pío dejó de hablar de la, del Big Bang y la posición de la Iglesia Católica nunca fue oficialmente decir que el Big Bang es el origen de Génesis 1 que está en la Biblia. ¿Por qué esto importa? Porque ya hoy en día se está hablando mucho de la posibilidad de que el Big Bang en verdad no sea el comienzo real del universo, que quizás había un universo antes del nuestro y el Big Bang es digamos el paso 2, quizás 3, 4, 5, 6 antes de que se formara nuestro universo imagínense la posición embarazosa en la que se hubiese encontrado la iglesia católica hoy en día si Le Lemaitre no impide que el Papa hiciera oficial esa doctrina se imagina que la posición oficial de la iglesia en los últimos 70 años Hubiese sido que el Big Bang y la creación eran lo mismo. Y después le consigues evidencia de que hey, no fue este Big Bang, fue otro. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Entonces, George de Maitre, quiero darle una mención honorífica aquí en este resumen. Porque creo que evitó un desastre eh, para, las, para la religión católica como organización, quizás. Y eso es algo que la gente puede estar de acuerdo o de desacuerdo. Pero... Me gustó su forma de pensar porque evitó la, conex la, la conexión de ideología con la ciencia. Era un hombre, por supuesto ideológico, creían eh, que tienen sus creencias, pero siempre en cosas de ciencia no mezclas la ideología. Quedémonos con la ciencia. Y con eso llegamos al final de este libro, por supuesto. Para mí es un libro muy interesante, el que le llama la atención el universo, la física, la ciencia. Es un libro, en verdad, es un viaje a través... El conocimiento humano como les había mencionado antes yo básicamente les hice un resumen de las primeras quizás 150 200 páginas del libro las siguientes 150 200 habla de física cuántica eh, no solamente no la entiendo lo suficiente pero es bastante difícil de explicar a través de, eh, de, de esta vía cuando eventualmente este podcast lo hagamos a video va a ser más fácil pero lo dejo en lo dejo en pendiente eh, como, como les dije al principio este libro es de Carlo Robelli, un físico italiano, la realidad no es lo que parece, espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Bibliotequeando